0: chuyên gia Phật giáo là khảo cứu các học thuyết sa môn thời kỳ tiền Phật giáo trong bài đầu á chúng ta đã khai quát qua hai trường phái tôn giáo chính và cũng là hai trường phái triết học Ấn Độ gồm mà phái Bà La Môn tôn giáo đa thần và Phái Sa Môn Tôn Giáo Vô Thầm Nếu bài 1 chú trọng về à, Tôn Giáo trước học Bà La Môn nay gọi là Ấn Độ Giáo thì trong bài thứ hai đó chúng ta điểm qua bảy trường Phái Sa Môn Chính có trước thời Đức Phật trên Phạm Võng Thuộc trường bộ Kinh Cụ thể là Kinh Sa Môn Quả Đề cập đến Các vị Sa Môn và Thầy Đức Phật Cụ thể là đoạn sau đây Các Sa Môn là những nhà lãnh đạo Là các bậc thầy của cộng đồng Tăng Lữ Là các nhà sáng lập Các học thuyết trước học Nổi tiếng và được đa số dân chúng biết đến rộng rãi họ được đánh giá cao và được tôn trọng Thì ở phương diện này đó chúng ta nhìn thấy được cái vị trí tôn giáo và vị trí tinh thần của các đạo sĩ sa vô và qua đó chúng ta cũng gián tiếp được thấy được cái sự tự do tư tưởng Trong trường phái Trước học Ấn Độ cổ đại Dẫn đến cái tính học thuật tranh minh tôn giáo tranh minh Và Cái nền tảng của tự do tư tưởng đó Đã làm cho Trước học sa môn Ấn Độ phát triển rất là mạnh Nếu điều đó mà xảy ra Ở nước Do Thái Thì những tư tưởng mới các phong trào mới sẽ bị dập nát ở trong chứng nước Như trường hợp của Chúa Giêsu xu kỳ Giảng khác với do thầy giáo Được xem là truyền má tà đạo cho là bị chết án tử hình Chúa Giêsu xu uh, truyền đạo vào năm 30 tuổi Bị tử hình ở năm 33 tuổi Những lời dạy trong ba năm của ông được gọi là tăng ước và rất là may mắn từ cái bối cảnh của một đất nước tôn trọng dân chủ và có thể đó là một cái mô hình dân chủ tôn giáo đầu tiên trên toàn cầu nên các trừ phái sa môn lần lượt ra đời trước thời của đức phật nó không hề bị bất cứ một cái đe dọa nặng về mạng sống hay là khủng bố về tinh thần họ được tôn trọng và thậm chí các vua chúa cũng tôn trọng họ thờ phượng họ học hỏi theo họ và bảo trợ họ về phương diện vật chất tiến bộ của sa môn giáo các tôn giáo vô thần ở chỗ đó là họ không chấp nhận tính chân lý của kinh điển Vệ Đà nào vào thời điểm đó là có ba bộ và nói một cách khác vấn đề siêu hình học đạo đức học và giải thoát học được trình bày trong vệ đà bị các trường phái xa môn giáo phụ bác Bằng dù họ bị liệt vào cái nhóm là nasica tức là phi chánh nóng nhưng mà ảnh hưởng của họ đó trong cộng đồng và đối với giới vua chúa đối với giới thương gia vẫn rất là lớn đây là ha, cái hiện tượng tự do tôn giáo tranh bên tôn giáo rất là hiểu có trong lịch sử của nhân loại trong thời kỳ cổ đại ngoại trừ Ấn đó thì trong bài này đó thì chúng ta sẽ điểm được bảy phong trào sa môn tức là bảy phong trào tôn giáo vô thần để mới thấy rõ được Các tôn giáo vô thần này khác với Đạo Phật vô thần Của chúng ta như thế nào Thứ nhất Chủ nghĩa duy vật Thì có hai từ ngữ và Được các triết giáo Sử dụng để mô tả cho Chủ có dư Thứ nhất đó, là Lokaya Tamata Và từ phổ biến hơn đó, là Chabaka Thì đây là khái niệm được chỉ cho Phong trào Sa Môn Vô Thần Cái khác biệt giữa Sa Môn Vô Thần Thời Ấn độ Cổ Đại Và chủ nghĩa Duy Vật hiện đại nằm ở chỗ đó Các già vô thần là các đạo sĩ Còn các già Duy Vật thời hiện đại là những người chủ trương đấu canh giai cấp Để làm chủ đất nước Và họ không phải là các tu sĩ Họ là những nhà chính trị Và những nhà quản lý Sau khi trở thành là những người lãnh đạo mới của đất nước Dựa vào văn học Bali Đặc biệt là kinh trù bộ Thì các nhà trước gia Thống nhất Rằng là có ít nhất Là ba đạo sĩ Lỗi lạc Cùng thầy với Đức Phật Được xem là những người chủ trương vô thần Bao gồm A Achita Kasa Kham Bali Và thứ hai đó là Ronat, Kassabat và thứ ba đó là à, Bakudat, Kachi thì đây là ba bậc thầy về chủ nghĩa di vật rất là lỗi lạc và ảnh đoạn. phần lớn các chiếc do phương tây trong thời cận hiện đại đó khi dịch cái chữ cho bakakat thì thường dùng cái chữ Nó là nhà chủ trương duy vật Và tương tự khi dịch cái chữ Logiatika Thì cũng vắng dịch là cái từ Nhà tư tưởng duy vật Hay là người đi theo chủ nghĩa duy vật Thì đây là hai danh từ Được sử dụng đồng nghĩa Chỉ cho những người chủ trương chủ nghĩa duy vật trong bối cảnh triết học ấn độ cổ đại lúc đầu là một tên riêng về sau này đó, cho văn cá đã trở thành là một danh từ chung để chỉ cho chủ nghĩa di vật ấn độ cổ đại mà nền tảng học thuyết của ông đó, chủ yếu đó là Hãy ăn như uống tức là hưởng thụ. Hãy vui thú sau đó ngủ. Vì ngày mai tất cả con người phải chết. Thế chủ nghĩa vật này đó nó có vết dáng giống với cái chủ nghĩa hiện sinh của triết học phương Tây trong thời cạn hiện đại. Lo lắng làm gì cho mệt. Hãy hưởng thụ, ngủ nghỉ. Ăn uống Tiêu xài Rồi chuyển ngày mai hay để cho ngày mai lo Và điều này đó Nhìn ở một cái góc độ bề, bề mặt đó Thì một số người ngộ nhận rằng là Chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây Trong thời cận hiện đại Và chủ nghĩa dư vật của án cổ đại Nó giống với cái chủ nghĩa hiện tại Của Phật giáo nếu chúng ta dùng cái tính chất đó là chủ nghĩa đó thì chúng ta có thể nói là đức phật là người chủ trương chủ nghĩa hiện tại trong phương pháp thiền thì đức phật chủ trương là gì đó, chánh niệm hiện tiền thì cái hiện tiền này đó nó gồm có hai nghĩa về phương diện không gian đó là tại đây về phương nghĩa thời gian đó, là bây giờ Chúng ta khép lại khổ đau quá khứ Khép lại lo lắng căng thẳng, bất an, tương lai Khép lại vọng niệm hiện tại Chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc Rất là sâu lắng Như vậy, mặc dù vẫn lấy cái hiện tại Nhưng mà hiện tại của Đức Phật nó khác với hiện sinh của Triết học Phương Tây Hiện sinh của Phương Tây là gì? Vì chúng ta sẽ chết Cho nên lúc đầu sống cứ hưởng thụ đi Đức Phật đơn dạy chúng ta hưởng thụ theo cái hướng đó và chúng ta chấn niệm trong đi đứng nằm ngồi trong đó là nhai nuốt tiêu thụ trong sinh hoạt trong co duỗi à, tay chân trong thức và ngủ nghĩa là nó khác nhau chỗ là có tỉnh thức còn bên kia là gì cứ xả láng <cười> và cái cái tiêu điểm chính yếu của chủ dư vật là gì Hãy hưởng thụ đi con người được tạo ra từ vật chất vật chất là mang lại các cái tiện ích cho cuộc sống và các cái vui thú của cuộc sống này đó là hưởng thụ vật chất đó hoặc ai cũng phải chết cho là đừng để phí thời gian hãy hưởng thụ tiến bộ của chủ nghĩa di vật cho ba cá nằm ở chỗ là các chuyên gia di vật này đó phủ định và phê bình chủ nghĩa nghi lễ chủ nghĩa nghi thức chủ nghĩa phụng thờ trong đạo bà la môn và cụ thể được trình bày trong kinh điển vệ đà cái cách tu tập ở trong đạo bà la môn thực ra nó chỉ có chính yếu đó. là hai vấn đề này Thứ nhất đó, là tế lễ Mà nói từ tế lễ này đó, đó là Phạm Thiên, tức là Đáng Chúa Trời Hóa thân của Phạm Thiên để bảo vệ sự sống con người vạn vật đó là Vishnu Và để cho bao nhiêu tai ương không đổ họa lên trên cuộc sống của mình Như một số Phật ở bà Thì phụng thờ Siva <cười> Siva là diệt mà thì mình được, lòng cái được quỷ diệt thì quỷ diệt nó không bao giờ quỷ diệt mình <cười> Tế lệ đó chủ yếu là Phạm Thị, và Trong uh, kinh trường bộ đó, và trung bộ chúng ta thấy là những cuộc tế lệ đảm máu Thường đó, được gắn kết với các con số như là 500 con bò đó, 500 con trâu, 500 con dê, 500 con gà, con vịt, con heo và chúng ta nên hiểu nó không phải là không phải là con số cố định, đó là con số nhiều ta. Cái văn hóa con số 500 là tự đưa số nhiều đó cũng được Phật giáo sử dụng. Thế như vậy về bản chất đạo bà la môn là không ăn chay. Vì tế lễ giết các loài động vật làm sao ăn chay được? Nhưng mà do cái tác động của đạo Phật đại thừa vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch Đạo Bà La Môn đảm báo qua cái cuộc tế lệ đó đã bắt đầu ăn chay khóa và trở thành là tôn giáo ăn chay lớn nhất trên địa cầu hiện nay. Dân số của Ấn Độ thì có khoảng 55% ăn chay trường, có nghĩa là khoảng sáu, uh, tức là có khoảng 700 đến 800 triệu người ăn chay trường từ thở lọt lòng. và đi học Ấn Độ có tự lệ đó là học bất cứ trường đại học nào của Ấn Độ. Giờ là trường đồng Hồi giáo Cũng đều phải ăn chay trường Một tuần người ta chỉ cho một ngày đó Là có lựa chọn Hoặc là chay hoặc là mặn thôi Sáu ngày rồi lại ăn chay hết Đó là văn hóa Cái sinh hoạt thứ hai đó Bên cạnh đó Tế lễ Đó là cầu nguyện và thứ ba đó đó là rửa tội Thông qua Nước của con sông Hằng Được xem là có khả năng tẩy tệnh và thiên liêng Bây giờ sông Hằng đã trở thành là chính trị hóa rồi. Ai là ứng cử viên của đảng Hoặc là đảng quốc đại Của dòng họ Gandhi, đi Hay là đảng BJP Của thủ tướng hiện tại Narendra Modi thì trong quá trình hoạt động tranh cử đều phải xuống tấm sông hằng hết rồi. đều phải gắn kết dân quá sông hằng hết phần không người ta không có tin tưởng người ta không tính nhiệm người ta không có ha, bao chọn đâu và hai đảng này chính yếu vẫn là những người theo đạo bà la môn tức là hai đảng chính yếu ấn độ có ý thức hệ tôn giáo là bà la môn giáo còn đối với tu sĩ đó, thì ngoài ba hoạt động này đó thì các đạo sĩ bà la môn còn có thiêu các hoạt động khác đó là khổ hạnh mà đức phật đã trải qua 5 năm rưỡi xuất chết giờ tiến bộ của chủ nghĩa duy vật cho ba các đó là phủ định hết các cái sinh hoạt này và cho rằng cái đó là phí thời gian cái đó là vô ích đó là lệ tụ vào thần linh đó là chấp nhận số phận ông bà rất tiếc đó, thì họ là rơi vào một cái đối cực Tức là hưởng thụ khoái lạc <cười> Vì rồi sẽ chết mà. Dĩ nhiên là nói vậy chứ thực ra là Các nhà duy vật họ vẫn sống rất là khổ hạnh Chủ trương của họ là hưởng thụ Nhưng mà hưởng thụ là người tại gia thôi Còn các đạo sĩ Sao Ngôn Chavaka Vẫn là những người rất là khổ hạnh Về phương diện nhận thức luận đó, Thì chủ nghĩa duy vật Chavaka Chủ trương chỉ có trực quan thôi Trực quan được quan niệm là yếu tố nhận thức chuẩn nhất Có giá trị nhất Còn các loại tri thức Bảo vệ chữ Hán Từ các tác phẩm của Ngài Trần Na Pháp Sứ, Nguyệt Sứ Rất là cổ điển Hiện lượng Hiện là hiện tại Lượng là nhận thức Đó là kiểu tri giá Đánh giá Đánh giá nhận thức ở góc độ của hiện tại Thì gọi là trực quan Cái từ này nó quá cổ lưu sĩ Nếu như chúng ta dịch kinh điển Dịch các tác phẩm trước học Phật giáo Mà vẫn dịch theo cái kiểu phiên âm ngày xưa Chắc chắn là người đọc ngày nay không hiểu gì hết rồi cái từ uh, trước học hiện đại trong tiếng anh nó gọi là perception tức là trực quan những cái quan niệm trực quan đó giữa trường phái trước học của trần đa pháp súng với các chiếc gia Ấn Độ giáo không có khác mấy à, đó là cái nhận thức trong cái sát năng đầu tiên khi mà chưa có cái sự can thiệp của cảm xúc và thái độ nói theo ngôn ngữ trước học đó là ý thức diệu việt thì nhận thức đó được gọi là trực quan và dư vật cho rằng đó, trực quan là phương tiện nhận thức chủ nhất như vậy tỷ lượng Anumana tức là suy luận nó từ trước học hiện đại hay là lưu truyết học hiện đại thì đó là suy luận không được xem là nền tảng nhận thức chuẩn vì suy luận có nhiều cái sai lắm nó có tính lưu nhưng mà nó không có chân lý mình chỉ suy và đoán đó thôi nếu chúng ta coi phim dưới cái cái kỹ uh, sở điện ảnh của Hollywood à, là chúng ta bị lừa hết thấy gì mà nó không đúng vậy về uh, vấn đề uh, hình thành thế giới đó thì uh, chủ cái duy vật cho ba cá cho rằng là có bốn yếu tố phổ quát ma ba tác gồm có đất nước gió lửa là những thực thể là những thực tại và không thừa nhận có yếu tố hư không vì yếu tố hư không đó là không quan niệm được chúng ta không có chi giác được không có sợ báo được vì chủ cái duy vật là cái gì đó cụ thể có thể nhìn thấy được, có thể sờ được nhưng mà hư không mình không nhìn thấy được chúng ta chỉ nhìn thấy bằng cái sự hình dung đó mà hình dung đó là một hoạt động của suy luận, tỷ lượng ví dụ như chúng ta ở trong cái phòng, căn phòng này à, mỗi một cạnh nó là 7 mét vuông thì cái không gian này nó gọi là hư không à, hư không trong 7 mét vuông này nó được nhận diện bởi bốn bức tường, có diện tích tắc chỉ còn bỏ bốn cái từ này ra chúng ta không không có đánh giá được không gian cho nên đó duy vật cho ca không thừa nhận yếu tố hư không Rồi cái này này nó giống với phật giáo như à. vậy toàn bộ thế giới vật chất lớn nhất như là thiên hà đại địa được duy vật cho ca cho rằng đó là bắt nguồn từ vật chất và vật chất trên nền tảng đó được xem là thực tại tối hậu thực tại đầu tiên của vũ trụ giới hạn nghiêm trọng của chủ nghĩa dân vật theo quan điểm của đức phật đó là phủ định kiếp sau cho rằng chết là hết là dấu chấm cuối cùng và do đó họ cũng phủ định không có kiếp trước thì kiếp sao không có thì đâu có kiếp trước chỉ có kiếp này duy nhất thôi và điều này đó theo đức phật ở trong kinh trường bộ nó dẫn đến một cái hệ quả đó là rủi ro đạo đức rủi ro gọi là tai hại đối với đạo đức và thứ hai đó đó là rủi ro và tai hại về phương diện luật pháp khi mà cho rằng là không có đề sao thì người thiện và kẻ ác đều giống nhau cho nên nó, nó không dẫn đến cái sự khích lệ người ta phải làm thiện để tích đích cho chính mình cho con cháu của mình và để tránh những cái hậu quả bị nghiêm trị bên luật pháp cái này đó ở Việt Nam nó, nó phát sinh ra một cái giảm thức là hy sinh đời bố để củng cố ha <cười> Con cháu ha. Nhưng mà bây giờ dưới cái lò đốt vĩ đại Của tổng bí thư Thì ở củng cố đề sau có được hay không Trước nhất là vô lò đốt hết từ củi xanh Cho đến củi khô cháy sạch Chứ là lối sống đó nó dẫn đến tính thực dụng Có thể có một giai đoạn người ta rất là tốt Vì lý tưởng Nhưng rồi ở cái tuổi xế chiều Người ta nghĩ rằng là chết rồi, tôi sẽ là hết Không con gì nữa hết bây giờ hưởng thụ được cái hưởng thụ cạm bẫy cám dỗ tất cả được quy đổi có hệ quy chiếu là tiền à, cái kết à, cái kích thử của việt á để làm cho hàng chục người bao gồm lãnh đạo cho đến là giám đốc của cdc trên toàn quốc phần lớn vào tù Thì đây là một cái kết thử cực kỳ hiệu quả và cũng là cực kỳ đau lòng cho nên đức Phật á chủ trương rằng đó những người vi vật cho ba ca đã mang lại cái hậu quả xấu cho xã hội đó là phủ định tính kiếp sau cho nên người ta có thể sống vi phạm luật pháp ăn kiếp này chủ nghĩa vi vật còn được bệnh danh là chủ nghĩa khoái lạc không có kiếp sau rồi người ta dễ sống hưởng thụ ở kiếp này lắm thứ hai. Chủ nghĩa phi luân về nghiệp báo của Sađa. Thì trong chữ uh, Sanskrit thì có hai từ ahitavada đó là học thuyết phi nhân, tự không có nguyên nhân á. Hoặc còn gọi là akiriya vada có nghĩa tương tự. <cười> Thì dựa vào kinh uh, trường bộ và kinh uh, tăng chi đó Thì đạo sĩ này đó gọi đủ đó là uh, uh, Phana Kasapak Có chủ trương cho rằng đó Mình đó là người đã đạt được toàn trí Và trở thành đó là bực toàn tri toàn giác vĩ đại Không ai bằng Về học thuyết đó thì fana đó chủ trương rằng nhân quả nghiệp báo là không có thật tức là khi mà không có nhân thì nó đâu có quả chứ là học thuyết là ahiturvada có thể là là, là học thuyết phi nhân quả và điều này đó được mô tả rất rõ trong kinh Trùng Bộ như là kinh Sa Môn Quả Thấy không? thì học của ông có thể được tóm tắt như thế này bất cứ ai súi người khác khuyên người khác sai người khác làm gây rối gây khổ bao gồm á giết người ăn trộm cấp của tà dâm nói gió đều không có tội. tôi có một điều rất là lạ chủ trương này là ngược hoàn toàn với luật pháp của à, các tiểu bang Ấn độ lúc bấy giờ thời Ấn Độ thời Đức Phật đó thì Ấn Độ nó có 16 sáu tiểu bang Sa của Đức Phật là nhỏ nhất cho nên là trong kinh Tạng Bali đó thì khi mà so sánh một cái tỷ lệ gì không đáng kể hoặc là nhỏ đó Thì người ta từng nói là gì? Không bằng một phần mười sáu Các thầy các sư cô có nhớ không ạ? Không bằng một phần mười sáu Tức là lấy cái tổng số tiểu bang của án đời, lúc bây giờ làm con số nguyên chiếu cho số nhiều Một phần mười sáu là rất nhỏ, không đáng kể Mà không bằng một phần mười sáu nó còn nhỏ nữa Như vậy là luật pháp lúc bấy giờ cũng rất là tự do Và mà thoáng về tư tưởng Mặc dù chủ trương là không có tội của anh trộn Rồi cướp của giết người tài dân <cười> Nhưng mà vẫn không bị nghiêm cấp Rất là nguy hại Và cái minh họa cho học thuyết đó đó thì Casaba uh, cho rằng giả sử có một người dùng một cái dụng cụ cắt như là con dao chẳng hạn, rồi cắt đứt sự sống của à, các loài gia súc và động vật và biến chúng ấy, từ những động vật nó đang vận chuyển đang sống trở thành những cái đống thịt cũng không hề phạm bất cứ một cái tội lỗi nào hết vì không có hậu quả Và một cái ví dụ thứ hai đó là Đi dọc theo con sông Hằng Một người nào đó đánh đập Giết hại các xẻo Hoặc là bảo người khác Các xẻo người, người A người B C Rồi đàn áp Vẫn không phạm một cái điều xấu ác gì Thế thì cái quan điểm này Cũng có một lữ nguồn chúng nhất định người ta tin theo Vì ta đâu có thấy chết Rồi có thấy sao gì đâu cái đó chỉ là bằng cái sự niềm tin thôi để sao, có tái sinh có nhân quả à, có thiện ác báo ứng đó là niềm tin về những điều gọi là siêu hình mà siêu hình này là có thật mà nói cái chu kỳ và cái gì mà đó siêu hình là ta không tin không thấy được rồi ta không có cảm thấy thuyết phục cho nên là mới chủ được như thế về cấu trúc xã hội đó thì uh, duy vật cho ba ca chủ trương là có 6 giai cấp mà ông mệnh danh đó là gia cấp đen xanh đỏ vàng trắng và trắng nhất à, trắng nhất lên là cao nhất trắng là gần đến cái đẳng cấp cao nhất đó như vậy là trong 6 giai cấp á thì hai gia cấp cao nhất được mệnh danh là gia cấp trắng và gia cấp trắng nhất nhưng mà trong đó không có mô tả về gấp xanh là tượng trưng có gì đen có cái gì đỏ vàng trắng là trắng nhất là tự trưng cho lọ người đàn thì cái cái văn học này nó không có được trừ thừa rồi cũng rất là may nó nó không được trừ thừa chứ nó được trừ thừa để làm loạn xã hội <cười> cho nên có lẽ là cái tính tác hại của nó nó cao quá cho nên là người ta có bắt bằng tâm để đưa vào trong kinh phật hay là trong cái kinh sách đạo kỳ na hay là kinh sách đạo Bà la môn có thấy đề cập đến sáu gì gấp đó là cái gì nói tóm lại thì họ chủ trương là là không có nguyên nhân không có lý do cho sự ô nhiễm của các chúng sinh trong đó có con người à nó là ngẫu nhiên thôi cho nên là không có hậu quả và do vậy mọi nỗ lực phấn đấu cô <cười> không đạt được cái gì À, cái sống một cách tự nhiên thiên nhiên vậy thôi hai cái niệm mà ông Macalí Gosala xin lỗi thì vậy đó tốt lại đó là cái chủ nghĩa duy vật cho bà cá là chủ trương không có nhân quả ở kiếp sau là một nguy hại về đạo, đề sống đạo đức a à kiếp này mà luật phá à kiếp này, cho nên Đức Phật phủ bác và và ngài nói rất là nặng ở trong kinh trường Bộ đó, nơi nào có sự truyền đạo của à, mấy ông à, cha bác cá này thì nơi đó là có cái sự bất hạnh lâu dài, cứ vào vẫn mạnh dạng lên án. bây à, dù mà chủ trương rồi là ta không có tranh chấp với đề, cho có đề tranh chấp với ta thôi, nhưng mà giữa điều xấu đó không thể là không nói. thứ ba học thuyết tác định về đạo đức của Macalí Gosala thì cái tác định đó, được đạo sĩ Macalí chủ trương đó là sự ô nhiễm hay không ô nhiễm của con người đó là một ngẫu nhiên chứ không có nguyên nhân gì dẫn đến điều đó để giải thích rằng là tại sao con người sinh ra trong gia đình nhà nghèo khổ đau, rồi cũng có con người sinh ra trong gia đình giàu lúc có ổ tượng từ thế hệ này sẽ hệ khác cái đó như là một cái sự tác định và trên nền tảng suy luận đó thì ông đưa đến cái kết luận rằng đó là không có kết quả à, tùy ừ. thuộc vào hành động của con người mọi nỗ lực của con người mà đạo phật gọi là tinh tấn đó, nó không tạo ra năng lực không tạo ra sức mạnh được cho nên cái đó không cần thiết và về phương diện cấu trúc xã hội đó thì ma kha lý chủ trương giống với cho bà cá tức là có 6 gia cấp dựa vào giai cấp đó nó mang tính tất định con người được hạnh phúc hay là khổ đau nhiều hay là ít thôi thì ai trong giai cấp nào thì đề là kiếp kiếp ở giai cấp đó chịu khổ đau đó như vậy mặc dù cho rằng đó các nhà chủ trương à, sa môn vô thần nhưng mà thực ra vẫn chấp nhận giai cấp này cái chấp nhận giai cấp thì đã chấp nhận vậy đa đó chỉ có mở rộng vệ đa để đưa ra bốn giai cấp còn đây thì họ bổ sung thêm hai giai cấp nhưng mà cũng không rõ sáu giai cấp đó cụ thể là những thành phần xã hội như thế nào và những cái hình ảnh ẩn dụ mang tính màu sắc thì trên nền tảng những điều vừa điêu á, thì makal lý phủ định nhân quả tự thân và nhân quả ngoại tại tức là những gì chúng ta tự làm nó không mang lại kết quả những gì đó nó người khác làm hoặc là nó diễn ra trong cái thế giới tự nhiên nó không có kết quả nó là một cái tiến trình tất định vậy thôi tất yếu như thế dù là một người chủ trương vô thần nhưng mà ma khởi lý cho rằng đó là có một tiến trình luân hồi điểm xuất phát đó là luân hồi sasarat điểm cuối cùng là xuất đi tức là thanh tịnh thanh tịnh có nghĩa là vượt qua được luân hồi thì ông nêu ra một cái tiếng trên thời gian rất là dài cứ trải qua từng kiếp sống như vậy cho đến lúc nào hoàn tất được cái tính thời gian lâu dài đó thì con người tự động được thanh tịnh <cười> có nghĩa là ma khả lý chủ trương đó một phần là định mệnh một phần là ngẫu nhiên Chứ không tin vào sự tinh tấn Có tinh tấn mà nó chưa đủ Cái cái năm tháng ngày giờ đó Nó không có thể trổ quả được Không thể thanh tịnh được Rồi lẽ ông quan sát vào các loại trái cây Hay các loại hoa đó là hoa đến Có hoa thì phần lớn hoa nó nở vào mùa xuân Có hoa nó nở vào mùa đông Có hoa nở vào mùa hè Thì đúng ngay cái mùi đó Thì chủ loại đó nó tự động nở hoa trước cái mùa đó có nỗ lực cái gì nó không đâu có hoa thì tương tự có một số loại trái nó bận nó nở tháng này nó nở mùa kia <cười> đúng cái thời điểm đó thôi còn khác thì nó không thể nở trổ quả được Vì cái tiến trình kết thúc luân hồi được uh, ma kha lý của sa chủ trương cũng tương tự như vậy về uh, tổng số kiếp á, thì uh, ma kha lý cho rằng là con vừa phải trải qua trung bình đó là 84.000 kiếp Thì mới đạt được xuất đi Đó là sự thanh tình tuyệt đối Thực ra con số này nó không phải là số thật đâu Nó vẫn là con số nhiều Như vậy là trong văn hóa Công giáo Ấn Độ Có nhiều con số thật số nhiều lắm Ví dụ con số 500 Con số 16 Con số 84.000 này gọi là con số mười phương ha. nó đưa là số nhiều các nhà chú sớ của kinh Tân Chi thì có khuyên hướng cho đoàn con số 84 ngàn là, là con số thật ví dụ như là 84 ngàn đâm ma skanda giá sát nghĩa đó là pháp uẩn. Và skanda ở đây là nhốt. Và nữ nghĩa của nó trong trường hợp này có thể là chủ đề, xin, xin lỗi, à, đó là chủ đề. Dhamma đó là bài pháp hay là chân lý. Dhamma skanda đó có thể dịch uh, sát nghĩa đó đó là chủ đề chân lý. Anh nói đơn là bài kinh. Thì chú giải Kinh Tân Chi đó cho rằng đó là ngài A Nan tự sự ngày học được 82.000 đam ặc handa từ Đức Phật và 2.000 từ các bạn đồng tu phần lớn là các la hán cùng nhớm từ trước ngày vài năm chúng đã trước ngày về đạt quả này, nghĩa là thông qua đó thì chúng ta thấy con số 84 là số thật hiện nay thì kinh đàn Bali đó năm bộ thì chứ có khoảng 17.000 hơn 700 và tôi đưa trong a hào là 17.000 tổng cộng phật giáo từ toàn bộ và bộ phái chúng ta có được khoảng ba mươi bốn rưỡi bài kinh phần lớn là kinh ngắn mà kinh ngắn nó chỉ có một đoạn hoặc là một bài kệ thôi còn kinh điển đại thừa thì có khoảng hai bài thì tổng cộng chúng ta chỉ có được ba mươi sáu bài thôi so với con số tám mươi bốn nó chưa được một phần nữa dưới đâu mà có đến tám mươi bốn phát môn <cười> có thể là người ta ngộ nhận từ Nama Skanda cho nên là Pháp Môn để sau này thì trải qua 84.000 kiếp theo à, Makhali thì tự động có tiến trình tịnh hóa trong lương hồi mới được thành tựu nếu mà chúng ta hỏi tại sao phải là 84.000 mà không phải là 83 ba hay 85 năm thì ông ấy cũng không trả lời được <cười> vì cái quan điểm ấy là thế chịu chịu thôi tin tin thôi không có chân lý không có chứng minh được và trong cái tổng số thời gian 84.000 bốn kiếp luân hồi đó, đó thì mọi con người đó lại bị định mệnh hóa bởi ba cái tố thứ nhất là số phận naja tiết và số phận này đó nó quy định chủng loại à, samra tiết và nó tạo ra tự tánh samba tức là mọi chúng loại nó có tự tánh riêng tạo ra cái số phận riêng À, muốn thay đổi cũng không thay đổi được Thì cái này nó cũng Nếu mà gọp ba cái này lại đó Thì nó gần gần giống với cái, cái gen Học thuyết gen duy trì bây giờ đó à, Con người đó thì không thể tạo ra từ loại khí vượng <cười> Vì cái gene của người khác có loại khí à, Chủng loại trái cây à, như là trái bếp Thì không thể tạo ra à, quả cam Và hạt cam không thể tạo ra À, quả chanh, hạt chanh không thể tạo ra trái me à, mặc dù cái thứ này nó đều là chua cái chủ loại đó, nó có cái tự tính đó, nó tạo ra cái số phận đó thì cái này cũng có vẻ là rất là logic thôi à. à, rất là thích hợp nhưng mà ấn định ba cái khái niệm này, trải dài qua tám bốn đề số kiếp thì con người mới có thể được thanh tịnh, thì rất là nới ngẩn mặc dù thì ông ấy chủ trương là không tin vào số giai cấp xã hội nhưng mà ông chủ trương vẫn có sáu giai cấp nên cái đó là cái sự tự bổ sung thì trong uh, kinh Trung Bộ Đức Phật gọi uh, Hồng thức của ông là gì? Nâng Thi Cà Bát là phi nghiệp, Nâng Thi Khi Dâm, Nâng Thi Vị tức là không nhân không quả, không nghiệp không nhân không quả tức là phi nhân quả luận mà phi nhân quả luận thì rất là nguy hại cho đạo đức như vậy cái học thuyết này đó nó được lý giải trên góc độ là tắc định hay là định mệnh tạo ra tính số phận vì là nó là số phận mà tính định mệnh trải qua bốn ngàn số kiếp cho nên mọi nỗ lực à, đạo đức của con người không có giá trị và trong cái Mahali đó Đức Phật là chăm sóc ông Baka Lý của Sa Lá đây kỹ lắm Đức Phật nói thì đây là một cái loại tà giáo nguy hiểm nhất và có giá trị thấp nhất và và trong kinh trường Bộ Đức Phật đó thêm đó, là nơi nào mà có sự chuyên đạo của ma của Sa Lá là nơi đó có bất hạnh lâu dài cũng rất may là những người đi theo ông này cũng không có cực bo Chứ nếu mà họ cực đoan họ chắc là ám sát Đức Phật là <cười> thì Đức Phật lên án <cười> ông này một cái từ là là nguy hại cho đời sống đạo đức thứ tư Chủ nghĩa hư vô đạo đức của A Chิตa thì trong kinh đó Ông được dùng bằng hai từ Ahitu Vada Đó là người lập ra học thuyết um, phi nhân và từ tương đương đó là Akiriya Vada Cho nên có thể dịch đó là Người chủ trương hư vô về đạo đức Trong tiếng Anh đó, đó là Moral Nihilist Nihilist là người chủ trương đoạn diện chết là hết. Bởi đầu việc này nó có liên hệ đến cái quan hệ đạo đức, tức là các hành động. Cho nên nhìn chung đó, là cho đến thời điểm này đó bốn nhà à, Sa môn đó, đều là những người chủ trương vô thần, <cười> đều là những người vô thần ở góc độ này hay là góc độ khác và cũng có một số triết gia tại cho rằng đó cái người sáng lập là chủ nghĩa di vật ấn độ cổ đại đầu tiên chính là ông achita kasakalai như quan điểm đó thì có người chấp nhận có người không chấp nhận và trong bài kinh sa môn quả khi bà vua Thế được đại thần jivaka cùng cha khác mẹ muốn cứu cuộc đời của ông cho nên dẫn ông tới gặp đức phật ở trên núi Linh thuốc Từ ông đàm đạo đó ông đã kể lại ông đối thoại với sáu vị đạo sư Phá sa môn như thế nào và cả sáu vị và đặc biệt đó là achita kasakamala đã không mang lại cái giải thích thỏa đáng cho ông cho nên đó, cái đau khổ niềm đau giết cha của ông nó không giải tỏa được và theo đó đó ông cho rằng đó, là tất cả các nỗ lực bố thí giúp người chỉ là học thuyết của những kẻ đi rồi cái, cái, cái kết quả của hoạt động thiện này nắm có trong tương lai là cái làm gì như vậy là ai mà tin theo học thuyết này thì trở nên ích kỷ sống cho riêng mình thôi thì cái vật chất mình tạo ra là do nỗ lực của tự thân cho nên mình phải là chủ nhân hữu thụ đó Mọi người khác không nỗ lực mang được thành quả đó Thì họ không thể có được cái cơ hội được chia sẻ, được giúp đỡ gì hết đó, đáng chịu Và ông Phụ định kiếp sau khi khẳng định rằng đó Ai tin và chiều bác kiếp sau là những người nói những điều sai lầm, nói những điều vớ vẩn Và nói những điều rỗng tốt Vì <cười> theo ông không chứng minh được kinh uh, nữ đồng tử đó thuộc kinh uh, trung bộ ha. cái chủ trương này nó được ha, lý giải sâu sắc hơn <cười> đưa ra những lý luận đó, à, tôi có những người thân trước khi người đó qua đề đó tôi đến tôi nói với người đó đó nếu mà trước sao là có thật đó ông bà đó hãy chứng minh cho tôi biết hiện hồn vợ cho tôi biết mà tôi sẽ tử thưởng cho con cháu của ông bà. Nhưng mà mặc dù trao, Chiêu cái giải đó rất là cao với cái số tiền lớn nhưng mà sau khi chết từ đó đều có ai về báo đâu, Chứng mình được đâu. Cho nên là tin rằng là không có khiếp sao. Rồi có một số lý luận cái điều đây thế đây nè, à, tôi thế là quan, trừng phạt những kẻ có tội nhất là tội tư hình hoặc là chết trong chảo và dầu sôi hoặc là chết đó, chém đầu hoặc là chết đó, à, bằng hình thức đó là là là, là, là à, cho ngựa kéo phanh thay trước khi chết đó, thì tôi đều nói với những kẻ tử tù đó đó nếu anh mà thấy rằng là có kiếp sau sau khi anh chết bởi cái sự chư phật ngày hôm nay mà về chứng minh được cho tôi đó thì con cháu nhà anh đó, tôi sẽ thưởng là là, là tắc bại tài sản vì cái việc làm của anh ngày hôm nay. Và cái người lý luận đó cho rằng là, là kể từ khi mà tôi làm quan đến bây giờ tôi giết không biết bao nhiêu người, cái tội thì chẳng có người nào về chúng mình được cho tôi việc phải cho nên tôi tin rằng là không có tiếp sai. Đó là hai cái cách lý luận rất là phổ thông trong thời của Đức Phật. Mà những người đó, chủ nghĩa của Phật là đạo đức như là ajita là giảng dạy cho học trò của ông ấy như thế và làm cho rằng là kiếp sau là một niềm tin rỗng lớn. thì ý như hậu quả của đó là chúng ta biết rồi tin không có kiếp sau thì thì cái sống xả lá kiếp này, hử đồ kiếp này thôi, thật là có kiếp này. và cái đó đó nếu mất chịu sót có thể bị luật pháp trừng trị nặng là tử hình. thứ năm Học thuyết phi nguyên tử đạo đức Của bakuda Kachayana Tôi vay mượn những cái khái niệm Của triết học phương Tây Đã trình những cái học thuyết Để lý giải về các cái quan điểm Của chủ nghĩa sa Vô thần Chúa Đức Phật Thì chủ trương của À, cây cháy gian nát đó là có bảy thực thể không được tạo ra bởi thuận đế gì hết đó không được tác thành không được dựng lập không có người sáng tạo không được sinh sản bởi cái gì vững chãi như là một ngọn núi vững vàng như là một trụ cọt đó là cái nguyên nhân đầu tiên thì bảy yếu tố thực thể này đó được gọi là gì đất nước không khí, lửa, hạnh phúc, khổ đau và tử thọ hay là nguyên lý sống Chia bác thì cách bốn cuộc và bảy yếu tố này nó không, không 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 có không không có mang tính hệ thống về bài bản. đất nước lửa gió là yếu tố tạo ra thanh là tính tuổi thọ hay là tính tồn tại Chi phát nó gắn kết với cái sự sống của bốn đại này thì từ cái sự sống đó nó mới tạo ra hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau đậu cho rằng đây là đây là bảy thực tại nó vốn có thượng đế không tạo ra nó như vậy số phận không phải là do thượng đế quy định thì đây là một cái tiến bộ rất lớn nha Nếu chúng ta đặt học thuyết này vào trong bối cảnh thế kỷ thứ bảy trước Tây Lịch Thì đó là một khám phá mới <cười> Đất nước lựa dối là tạo ra thanh thể và thế giới vật chất Rồi tử thọ hay mạng sống là gắn kết với sự sống con người và động vật Sự sống của người là một vật là bao giờ cũng có hạnh phúc và khổ đau Bảy yếu tố không có nguyên nhân đầu tiên và một cái chủ trương khác của ông này đó cho rằng đó là đất nước lụa gió đó không bị hoại diệt vì nó không có nguyên gia tạo ra nhưng mà hạnh phúc khổ đau và tính tồn tại của con người đó nó không phải là một cái chuỗi các bác tích nhân quả thì đây là cái giới hạn lớn nhất của ông ấy đưa ra hạnh phúc đưa ra khổ đau đưa ra mạng sống thì cái này nó nó dễ được chấp nhận bởi các triết gia nhưng mà cho rằng đó, nó là một cái gì đó rất là ngẫu nhiên không có nhân không có quả không có duyên gì hết đó thì cái đó là học thuyết dễ bị phủ định và trên nền tảng này đó thì lá xin lỗi carl cho rằng thế giới này và sự sống con người vạn vật đó được hình thành bởi bốn yếu tố cơ bản Kết hợp với nhau Thì gọi là sống Tan ra với nhau Thì gọi là chết Và chết là một tiến trình tắt yếu à, Sau khi chết à, Không có tái sinh Tức là không có đề sao Từ từ đó đi nói kết luận Không có cái gọi là hành vi Của sự nghe, sự biết, sự ngửi Sự hiểu, sự nhận thức Bởi vì theo ông là không có người nghe Không có người biết, không có người hiểu, không có người nhận thức nó chỉ là một cái tiến trình của những cái đó đang diễn ra thôi Thì luôn tiện thì, thì tôi xin mở một cái giấc hoạt đơn nhỏ Tức là ngay cả ở trong tác phẩm Thanh tịnh Đạo Luận Thì Buddha Gusa cũng có cái khuyên hướng lý giải Gần gần giống như thế này Thì khi nói về cái 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 uh, uh, Anatta mà tôi đề nghị là phải dịch là phi ngã chứ tao dịch là vô ngã đó thì cái lý giải đưa ra đó là chỉ có tiến trình của hành động thôi không có người hành động hay là chuỗi ha của hành, hành, hành động thôi không có tác giả và rất nhiều người rất sai bơi với cái cách lý giải này không có người tạo tác chúng ta có thể chia cái cái, cái quan điểm này ra hai góc độ thứ nhất là luật pháp và thứ hai đó là tâm lý học nó chỉ có lợi ích về phương diện tâm lý học thôi nó ngược lại với vấn đề luật pháp Và cái đời rất là nguy hiểm Chứ mình cho rằng là không có tác giả là vô cùng nguy hiểm Luật pháp cho phép chúng ta sử dụng người công dân Để thương kiện những người tạo ra Để giúp sự xúc phạm, sự phỉ bán, nỗi khổ, niềm đau Nếu chúng ta có bằng chứng cụ thể Physical evidence Bây giờ mình nói là chỉ có một cái tiếng trình hành động Không có hành động thì không có người làm thì cái này chúng ta phủ định tính hành động đó Mà phủ định hành động là nó ngược với luật pháp Người luật pháp thì nó trái với đạo đức Mà trái với đạo đức thì trái với lệ Phật dạy. Và khi chúng ta đang bị khổ đau Chúng ta xem là không có tác giả Thì cái nỗi khổ đềm đau nó qua nhanh lắm Và khi mình không nghĩ mình là tác giả Thì chúng ta sẽ không là nạn nhân Để đây là vô vi tâm lý thôi tôi mình nghĩ mình là nạn nhân tôi bị lừa tôi bị qua mặt người lừa và qua mặt tôi là vợ tôi là chồng tôi là con tôi là mẹ tôi là cha tôi là bạn tôi là đồng chí của tôi thì cái nỗi khổ niềm đau này nó lê, nó dần sẽ lớn lắm tức lắm tôi thông minh cái này tôi chân thật cái này tôi chân thành cái này mà tôi bị lừa như thế thì sao chịu cho nổi? cho nên để giải phóng cái nỗi khổ niềm đau đó về vì tâm lý học chúng ta phải quan niệm tôi không phải là nạn nhân việc đó để đưa pháp lo Tôi kiện luật pháp lo, nhưng mà tôi không để cho tâm mình bị kẹt vào Và do đó, tôi không cần phải kẹt vào ai là tác giả, tạo ra nỗi khổ cho tôi Luật pháp sẽ xác định việc đó Ở phần lớn các quốc gia, đó là thẩm phán Riêng ở Mỹ là chú tức là bộ thẩm đoàn Quyết định, chứ không phải là thẩm phán quyết định Thì Cái lý giải mà của người đó rất là nguy hiểm không có người hành động. À. Thì lý luận này đó, nếu chúng ta đọc lại cái bài kinh uh, Mì Lên Lăm Anh Vô, thường được dịch là kinh Di Lăng Đà Vấn Đạo. Trong bản Hán thì dịch là Na Ti Tì Khu Tì thì nhà vua Di Lăng Đà mới uh, đưa ra cái lý luận đó rằng là chậm á. Uh, là vua cho nên nắm cắn cái luật pháp ai biết à, luật pháp rồi mà cố tình phạm á phạt nặng hơn để làm gương nhất là quan như vậy cái, cái học thức phi ngã nó có ngược lại à. với cái gì mà Đức Phật có dạy hay không thì uh, Ngài Na Tiên mới trả lời thế này, không, mà toàn không có, không có ngược nếu mà cho rằng là chỉ có cái chuỗi hành động Không có tác nhân của hành động đó Này cũng giống như một kẻ ăn trộm Lúc mà bị phán xử ở giữa tòa Anh ta nói là tôi phải là tác nhân ăn trộm Chỉ có cái hành động ăn trộm diễn ra thôi Thì lúc đó đó Ngày đó Tiên mới khuyên nhà vua Ai mà lý sự như thế đó Nhà vua cứ chặt tay người đó đi Cái tay là ăn trộm mà Đâu có người ăn trộm Như cái tay ăn trộm gì vậy <cười> Chặt cái tay ăn trộm này có chịu không Thay vì ở tù chỉ có mấy tháng hoặc là vài năm, bây giờ chặt cái tay đó rồi bắt hết cả cuộc đời Đó là quỵ biển Cho nên đó, cái học thức quỵ biển à, Rất là tinh vi, ta gọi là nguyên tử phi đạo đức à, Đó là không có cái hành vi của thấy, nghe, ngửi biết à, Vì không có tính tác giả à, Không có tính tác giả Nó chỉ có chủ động diễn ra thôi Cho nên người tôi học Phật giáo Chúng ta không nên dướng vào cái cách lý giải này rất là nguy hiểm vì đã mang tính nguy biện về luật pháp, nguy biện về đạo đức Và chúng ta hướng dẫn, à, người ta dạy, người ta thực tập rồi Mình nó phải là nạn nhân về phương trình tâm lý Thí dụ giờ mình mới mất mát một cái gì đó à, Nó phải là sở hữu của tôi là mình bị khổ gì đó, tôi phải là nạn nhân, <cười> cái khổ đó khổ được giải phóng như vậy khi cho rằng là không có sự khác biệt giữa cu tức là thiện và Akusala tức là ác giữa đúng năm mát pháp và giữa không đúng phi pháp a năm mát thì chaja gian ná đã vô tình xóa bỏ đi tất cả các cái chuẩn mực đạo đức và nó được bảo hộ bởi hệ thống luật pháp cái này nó rất nguy hại cho đời sống xã hội Cho nên các cái học thuyết uh, uh, Sa Môn Có cái dấp dáng của chủ nghĩa duy vật Trong 4 năm trường phái vừa qua thì chúng ta thấy là Điều bị Đức Phật lên án rất là nặng nề Vì đó là cái 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 con đường dẫn đến sụp đổ về đạo đức Và dẫn đến nhiều hậu quả xấu À, cho con người, hiện tại và trong tương lai. Thứ sáu, kỳ Na giáo ở trong uh, kinh tập Bali đó, thì người sáng lập ra đạo này đó là Nagartha, Natarubha. Còn trong đạo Kỳ Đa đó thì gọi ông đó là Maha Vihara. Maha là đại. Vihara là chiến thắng. Đó. Và thường á là người ta đọc bỏ đi cái cái phần à, tiếp đi ngữ a mà nằm ở cuối câu á thì nó trở thành Acm. Mahavir. Đó. Nó đọc nhẹ đó là Mahavir. Gọi là Mahavira uh, Vihara thôi, chứ là Mahavir người ấn độ đó, phát âm là behavior thì tương tự chữ uh, anh hóa là buddha đó thì người ấn độ đọc là bút vì giờ, chữ a này nó không có không có đọc chỉ đọc là bút thôi Việt Nam mình đã đọc là buồn nó chỉ khác cái là cái âm sắc với âm nặng thôi tương tự Đâm-mát thì đọc là Thâm sân gái thì gọi là sân về lịch sử đó, Ma là người sáng lập ra đạo giai phiên âm là kỳ na. Nhưng trong quá trình lịch sử phát triển của đạo này đó, à, thì người ta phải dựng ra cái học thuyết tính truyền thống là trước Ma đó thì có 23 sáng tổ rồi, người ông chỉ là người thứ tư thôi, người thứ 24 tư thôi. Để dễ dàng bị chấp nhận mềm vì cái tính truyền thống bảo thủ của Ấn Độ đó nó làm cho người ta ít chấp nhận cái gì mới lắm Nó phải có truyền thống lâu đề Và cũng từ cái cấu trúc đó, đó chúng ta thấy là Thực ra đó, dù như lịch sử trước thật thiết kè làm những cái Đạo Phật Nhưng rồi sau khi Đức Phật qua đề đó Thì những người chùa bắt Đạo Phật không có tầm ảnh hưởng lớn như Đức Phật Là Thái tử Bảo Âu Đi tu Cho nên để lại chấp nhận người ta phải dựng ra cái Hồ Tuyết là gì? có bảy Phật quá khứ rồi sau đó là 24 phật quá khứ rồi sau đó hai tám phật quá khứ, rồi dựa cho cái mô này đó thì đại thừa mới phát triển là vô số phật quá khứ là vô số phật là hiện tại và tương lai, dạng phật vô số phật, chứ thực ra là ngoài phật thích ca ra thì có phật nào khác đâu, đức phật thích ca là người đầu tiên sáng lộ ra đạo phật, về bằng chứng khảo có học lịch sử học nó đều là thế, đó là do mình nó ảnh hưởng chi phối bởi cái tính truyền thống Khó chấp nhận cái mới Về à, bản chất đó, thì à, Ma là người chủ trương học thuyết nghiệp báo Akira Vada Thế đồng thời ông tin vào cái tự do ý chí Và nỗ lực của con người với tính tách định <cười> Thế đây là cái cái sự bầu thuẫn nha Tức là ông chấp nhận là phải có nỗ lực Thứ hai đó nỗ lực này đó nó bị chi phối bởi học thuyết tác định tức là nó phải trải qua một cái cái lượng thời gian nhất định nào đó à, thì cái cái đó mới tạo ra thành quả như cái này đó về bản thân đó về bản chất đó thì nó có vẻ như nó hỗ trợ cho nhau nha nỗ lực cộng với cái thời gian cố định thì mới ra thành quả thì đó, đó Đức Phật gọi đó là cái sự tự một thuẫn Tức là chấp nhận nửa số phận và nửa nỗ lực Cho nên đó, so với Đạo Bà-la-môn thì có tiến bộ Tức là có nỗ lực à. Nhưng mà so với Đạo Phật thì vẫn còn chấp nhận tính tất định Cho nên là vẫn chưa tiến bộ trọn vẹn. Ni-kinh-tha chủ trưa là có 3 loại nghiệp ác à, Nghiệp ác thân, nghiệp ác uh, miệng, nghiệp ác ý và thân ấy, được quan niệm là nghiệp bác nặng nhất Thì Đạo Phật cũng có ba nghiệp đó, Nhưng mà nghiệp quan trọng nhất là vẫn là nghiệp ý Còn nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ Nó lại thuộc vào hệ quả của hành động đó là Động cơ của hành động đó được tạo ra Đối với con người hay là đối với sự vật Cho nên gán cái, cái nghiệp thân là nặng nhất Thì nó không tốt Theo qua đủ đức Phật đó nhưng mà Nagartha thì cho rằng đó là nghiệp thân mới là quan trọng vì nghiệp thân nặng nhất là giết người ở mức độ đơn giản hơn là trộm cướp ở mức độ tương quan à, hạnh phúc và gia đình đó, đó là ngoại tình thì ba cái này đó, đó là là những nghiệp nặng bị sửa tội nặng giết người thì có thể bị tử hình đó cho nên đó ông ấy cũng có lý ở chỗ đó đứng từ góc độ quy chiếu cái mức độ tội phạm của luật pháp Thì nghiệp thanh là tạo ra các hành động nặng nhất Đạo Phật thì không có chú trọng đến cái chuyện đó Hệ quả, cái, 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 cái nghiệp lưỡi cũng là nặng đó. Từ một cái lệ nói Làm cho người ta có thể bị giết chết mà thậm chí là chu dây tam tập đó Thí dụ như cái, cái vụ án lệ chi viên Cô vợ bé của Nguyễn Trãi được vua thương. Rồi họ ăn ấy với nhau, nhận đến là thụ ba phong và vua chết. Thì các quan thần á mà không ưa Nguyễn Trãi đó, Mới lý giải bằng cái miệng đó thôi, chứ ai có bằng chứng đâu. Đâu có video quay, cũng không có hình ảnh chụp. Cũng không có người nhìn thấy. <cười> lý giải là gì? Vì đây đó là vợ bé, cái cô vợ nhỏ cô Nguyễn Trãi cho là Nguyễn Trãi vu sát vua để <cười> Lê ngon. Cho nên mới chu giây tâm tộc nguyễn giải Thế từ một cái lẽ đó thôi Có bằng chứng gì đâu, có hành động gì đâu Có hành động gì đâu, không bác Nhưng mà nguyễn giải và dòng họ phải bị chết tức tuổi Đến ba trong năm sau mới được giải oan Như vậy trong tình huống này đó Chúng ta cho là, là nghiệp thân là nặng hay là ha, ha, Cái lời đó là nặng, không xác định được lời đó đây là nặng hơn chứ Cho nên đó là cái quan điểm bệnh đức phận chấp nhận mà đạo Phật vẫn chú trọng là tâm mới là đạo diễn, tâm chi phối. Cho nên ở mức độ chỉ đạo, đạo diễn đó Thì tâm mới là nguy hiểm và cần phải được làm chủ Còn nặng nhẹ nó, nó lệ thuộc vào từng tình huống chứ không có thể nói là à, Nghiệp tâm là nặng, nghiệp thân là nhẹ, hay là nghiệp tâm là nhẹ, nghiệp thân là nặng à, <cười> Ở đạo Kỳ Na cũng chủ trương là giữ những ngày Sabbath, tức là những cái ngày mà Cần phải xuất đi Tức là thanh tịnh Và cái thanh tịnh ở trong đạo Kỳ Na đó là rất là cực đoan Trở về Với cái trạng thái cha sinh mẹ đẻ Lúc mới có mặt ở trên, trên quả địa cầu Có nghĩa là cha sinh mẹ đó đâu có ai Mặc quần áo đâu cho nên đạo này được gọi là đạo mặc áo không khí Tôi dùng cái từ á, mặc áo không khí áo quần không khí đó <cười> tức là không khí tiếp xúc trực tiếp với cơ thể không cần có giải dốc gì hết cho <cười> thứ hai đó là ăn chay đó là ăn chay rất là cực bon bây giờ nó tạo ra trong cái văn hóa tiếng anh đó nó gọi là vết gần tức là người ăn chay mà không ăn trứng không ăn sữa và những cái sản phẩm chế tác từ đó chứ hoài cái việc không ăn thịt cá đã đành à, không giết động vật mà không ăn luôn cả trứng và sữa Vừa là trứng không có trống còn vegetarian là người ăn chay Nhưng mà được quyền ăn trứng Không phải trống Và được quyền ăn sữa Rồi phó mát Và những cái sản phẩm chế tác từ từ những thứ này Cho nên Trong tiếng Anh nó, nó tách ra hai cái Vegetarian và vegan Như vậy là các nhà hàng chai Theo phong cách vegan đó, Thì nó phải để là vegan restaurant Còn á, có trứng và sữa Thì phải ghi là vegetarian restaurant cái <cười> đó nhau rõ lắm. Còn trong tiếng Việt chúng ta chỉ nói là ăn chay được nhà hàng chay, quán chay thôi chứ mình không có xác định rõ. Những người theo cái phong phong cách ăn chay, vết gần đó thì họ rất là kỹ lưỡng, họ phải hỏi rất là kỹ. Nhưng mà khi lên máy bay họ phải đặt hàng trước. Tôi là vết gần, cho nên là phải làm sao chuẩn bị cho tôi cái cái, cái sản phẩm thức ăn là không có trứng và sữa. Thì những cái hãng máy bay như là Quang à, Ta hay là Singapore tức là những cái loại hãng máy bay năm sau đó thì người ta mới có chọn lựa giữa cái vết Trần với lại vết Thì cái chủ chưa của ông á đó, đó là càng phải tập tập cái cái hạnh tên là prama sabat prama là phạm thiên sabat đó là như là cái cái sự chai tịnh thanh tịnh vì lối này đó là nó nói quá cực đoan không cần thiết Ngay gây cả bên đó là không có sử dụng nước nấu nha nước nấu làm chết với tất cả các côn trùng ở trong nước và ở phương diện này đó thì ông ma đó là cái người đi cực đoan nhất không đi chút nước phật đó. Vì theo lịch sử đó, ông cũng là một thái tử nhỏ Xin lỗi, hoàng tử Đi tu trước Đức Phật khoảng 6 năm Quân hương của ông là nằm ở Vesali Nên mà Đức Phật đến để học hỏi Hai cái phương pháp thì đầu tiên đó Với uh, Alarat Uttaka đó Như vậy cái văn hóa Sabbat ở uh, Tôn giáo như là do Thái giáo Và à tin lành giáo, rồi thi chúa giáo, chánh thống giáo mà vân đó, nên có mối quan hệ với cái Sa-bát Ấn Đò, không biết cái đầu có trước, mà, mà vì Sa-bát về nên đã có từ thế kỷ thứ bảy trước, tức là trở về trước rồi, cho nên rất có thể là có trước và đã ảnh hưởng đến là cái văn hóa ở những nước trung đông, thực ra đạo chúa xuất phát ở châu à, châu Á, ha. nhưng mà truyền bá mạnh ở ở ở à phương tây chứ vậy bản chất nó không phải là đạo phương tây nó là vẫn là đạo của châu á thì cái cách để nhận diện đó vì quý vị có thể chung thế này nè đó là tượng của Mahavira đó vẫn là trong tư thế ngồi thiền định không mặc áo quần không mặc áo quần ha bây giờ có nhiều cái tượng được phát hiện ở Việt Nam nhất là cái nền văn hóa ốc eo ở tại An Giang, ở tại Đồng Tháp, ở tại Long An và nhiều nhà khảo cổ học Việt Nam ngộ nhận <cười> phát hiện những cái tượng của Bavira lại nói rằng là tượng Phật thích ca thì họ không nhận diện được <cười> thì đang khi trong cái giai đoạn đầu đó, thì các cái tượng Phật thân đó, không không có mặc áo nha đó là cái văn hóa cổ đại nhất là ở ấn độ cái sức mạnh của người nam là tượng trưng cho cơ bắp và sáu muối à, cho nên là tượng phật theo cái văn hóa kiến trúc mỹ thuật đó, đó cũng là tượng à, không có áo không có áo hoặc là cái lớp áo rất là bờ nó không có những cái nếp danh nếp cuốn ấy, là chúng ta không nhìn hình dung được cái y nó vẫn có nhưng mà nó, nó rất là bờ còn đó là vua chúa muốn thầy sức mạnh cơ bắp thì cũng không hề mặc áo chỉ mặc cái khố thôi rồi trên cơ thể thì có những cái trang sức phẩm nó mang nam tính khỏe mạnh à, rồi sang trọng à, cái văn hóa đó cũng tạo ra cái phong cách tượng là tượng Phật à, cũng không có áo hoặc à, đó là rất là phụ thuộc không quan trọng như vậy là chúng ta vẫn dừng chính ở cái vị trí của vị trí bụng đối <cười> vị trí của, của hai cái thân cho loại hai cái chân nếu như đó mà cũng không có vải luôn thì biết đó là tượng kỳ đa còn có vải đó là tự phật thích ca còn bên kia ta vẫn làm là có hào quang tỏa sáng có rất nhiều các khái niệm nó trùng lấp giữa đạo phật và đạo kỳ đa tỳ khu tỳ khu ni rồi an cư kiết hạ rồi阿拉汉, rồi nghiệp, đạo kỳ na có trước họ có nói hết đó, à, như vậy đó những khái niệm là có trước đạo phật nhưng so về nội dung và giá trị đó thì đạo kỳ na không bằng được đạo phật do mà cái cách tu của đạo này nó quá khe khắc đi cái 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 cách tu pha ba sa đó là cái sự trai tịnh cái sự thanh tịnh để đạt được như là phạm thiên tức là thiên liêng cao nhất nó không phù hợp thì ngày nay đó là à, ở ấn độ nó vẫn còn có cái lễ hội cung bella thì gõ vào trong google ha cung Bela thì cái lễ hội này đó là hàng ngàn người tham dự và có vài chục có khi có vài trăm thì sau năm các đạo sĩ <cười> lõ thể đi dọc theo sông Hằng, rồi đi vào các ngã phố, hàng ngang người, người ta quỳ Người ta xem như là thánh sống. Một năm họ đi diễu hành để chỉnh lần đó. Thì đến bây giờ đó là đạo Kỳ Đa vẫn còn, nhưng mà cái số lượng nó không lớn. Và kế bên sa đáp ngay chỗ và Đức Phật truyền pháp luôn đó, thì cái 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 ngôi tháp và cái ngôi chùa chỗ đó đó là của đạo Kỳ Đa xâm chiếm của Phật giáo mình. Sau cái thời kỳ hồi giáo bị thất chủng ở tạng độ, ha. Và cuối cùng á là thuyết Hoài nghi tuyệt đối. Thì chủ nếu hoài nghi được mô tả trong kinh uh, trường bộ Mà cái đoạn như thế này Là đang lúc đi, lúc đứng, lúc ngủ, lúc thức Thì sự toàn tri vẫn đang liên tục diễn ra à, Trong con người của người sáng lập ra trường phái tôn giáo này Thì nếu phải gọi đó là một cái tiêu bố rỗng là toàn tri trong lúc thức là chưa có được chứ đừng có nói là toàn tri trong lúc ngủ. Phải nhiều người ta tuyên bố nhiều làm sao có sự thật? Cho lúc ngủ sao mình biết mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, tao không xúc chạm chỉ có ý thức hình dung thôi. Đó là giấc mộng mà giấc mộng là hỏng thật. Thì là sao có toàn tri trong giấc ngủ? Còn toàn tri ở trong hiện thực nó cũng không tốt được. Có những thứ chúng ta không thể biết được. Thì cái khái niệm toàn tri đó, cũng được gọi là thuyết trường uống như con lương Theo cái dịch nghĩa của hòa thượng Minh Châu á Tức là ông này đó, ông gặp cái nhân vật A, đưa ra học thuyết A, thì ông nói lại là phi A thì Ông gặp nhân vật B, đưa ra học thuyết B, thì ông nói là phi B Tức là cái công việc mà ông làm là gì? Chỉ đặt phủ định từ vào cái học thuyết đó thôi cho nên ông a với ông b là chống đối nhau Đôi khi mà ông gặp ông a ông nói là phi a ông gặp ông b ông nói là phi b thì như vậy ông trở thành là gì người không có quan điểm không có lập trường không đưa ra được học thức của mình chỉ chờ người ta trình bày xong gắn thêm một cái phủ định từ vô hoặc là chưa bắt là xong <cười> cái này là rất là đơn giản động ra học gì đâu ví dụ như là trường hợp của ngài uh, Nguyễn đăng và đối với thằng tú thì rất nhiều người ca ngợi Ngài Nguyễn đăng là tôi không đánh giá cao bởi vì ngày Nguyễn Đăng đâu có làm cái gì mới bên đây là ngày Thận Tú là à, thân như là cây bồ đề đó một ánh dụ rất là hay thì bên kia chỉ là phủ Định vô thân không phải là cây bồ đề rồi bên ngày à, Thận Tú tâm như đài vu sáng thì ngày Nguyễn Đăng thì là tâm chẳng phải là đài vu bên cái ngày Thận Tú là hải siêu thanh lao chùi thì bên đây nó nói là chưa từng bị nhướng mũi dễ à, thôi Chứ là để gắn phủ định tì vô Thì thật ra trong cái phát minh và sáng kiến đó à, Mình chỉ cần lấy những cái chủ thuyết mà nó đang rất là mạnh Và đối là với chủ thuyết đó thì mình có chủ thuyết mới Người ta nói A, mình nói không phải A Ta nói A, mình nói B thì tự động mình có học thuyết mới thôi Còn đúng hay sao đó là chuyện khác <cười> như vậy phát minh, sáng kiến trên tính cách phủ định kết đã có rất là đơn giản Nhưng mà rủi ro sai lầm nó rất là cao thì ông chưa muốn coi lương này đó là không đưa ra qua được của mình, à ông cứ lắc léo là thôi lắc léo thôi, cho nên đó là ông đi đứt đôi và đức phật nó vạch ra cái đức tội bốn cái lý do sau đây, thứ nhất sợ sai đầm khi ta đưa ra ý kiến chính thức của mình có thể làm cho mấy phải hối hận gặp trở ngại về sau, cho nên ông không đưa ra qua được của mình, thì thời đó nó cũng chưa có sách viết mà Quan điểm đặt ở trong đầu Khi tế trình đợi Lúc đó cũng không có cái dụng cụ gì để thâu lại được <cười> Thứ hai Sợ vào dưới dội, Chí chấp ghi ra Đau khổ cho bản thân cho nên phải hối hận vì sao Thứ ba đó là Không thể đưa ra và không thể giải thích Những câu trả lời đúng đắn Cho những câu hỏi do người trí đặt ra Nếu mình đưa ra quan điểm Thì người ta đặt ra cái phản biện Không trả lời được quê Bị lòi hết Bị, bị bị thể hiện cái giới hạn Thứ tư Không biết gì để trả lời những câu hỏi được đặt ra Đối với ông Cho nên ông ta theo phương pháp Nói nước đôi Và giải quyết vấn đề một cách an toàn nhất Cho nên vật gọi đó là gì Học thuyết trường uống như ngon lương Và trước học đó thì gọi đó là Học thuyết hoài ghi tuyệt đối Tức là mình không biết gì hết mà. Không đưa ra qua được gì hết thì gọi là hoài ghi Đó là cái ngôn ngữ trước học còn ngôn ngữ Phật học là trường uống như con lương Nói đúng ra là ông cũng không lập ra học thuyết nào hết à. Cho nên được gọi là chủ nghĩa hoài nghi Nếu như chúng ta so sánh á, Cái học thuyết này nó vế 14 câu hỏi Mà Đức Phật không trả lời Hai cái khác nhau nha Một số người ngộ nhận Cho rằng là Đức Phật là người hoài nghi Cho nên Đức, đó đức Phật giữ yên lặng Thì lúc nào vào cái nội dung chính Trong triết học Đức Phật Thì tôi sẽ nói nhiều hơn về cái này Và thiết hoài nghi của của, của Chủ nghĩa sa Môn Ở Ấn Độ nó khác với 14 điều mà Đức Phật không trả lời Vì việc trả lời đó nó không dẫn đến Cái sự đồng thuận tuyệt đối Nó không dẫn đến Cái cái sự thỏa mãn tuyệt đối Nó dẫn đến cái sự chân lụng lâu dài Nó dẫn đến là mất thời gian vô ích Cho nên Đức Phật giữ yên lặng chứ thực ra rãi rác trong các nên đức Phật đều có trả lời hết rồi Đức Phật sau khi chết tiếp tục tồn tại hay không tồn tại vừa tồn tại và không tồn tại chẳng tồn tại chẳng phải không tồn tại rồi tâm và, và thân là một hay là tâm và thân là hai vừa là một vừa là hai chẳng phải là một chẳng phải là hai vân vân à, trong rất nhiều trường hợp khác Đức Phật đều trả lời hết nhưng mà đối với những người mà cái cái nhu cầu hỏi han của họ không phải là để tu không phải để giải quyết cái vấn đề con người mà để để mà gọi là hí luận thì Đức Phật áp dụng trường hợp là không trả lại để đi sâu vào sự thực tập thì đó Tống Đại Thưa các thầy và các sư cô bảy trường phái sa môn thầy Đức Phật được mô tả trong kinh uh, Trư Bụt là các trường phái vô thành gắn liền ít gì với chủ nghĩa duy vật và không có trường phái nào trong bảy phái vừa điêu được Đức Phật tán đọc, không phải vì Đức Phật muốn đọc tu, mà vì đứng từ góc độ đạo đức học, luật pháp học và tri liệu học á, thì các học phái đó, các trường phái đó, các lý thuyết đó nó không có lợi ích cho con người, không mang lại hạnh phúc cho con người, không mang lại cái sự bình ổn cho con người. Cho nên Đức Phật á, sau khi nghiên cứu cả hai trường phái và ngài cũng từng trải qua hai trường phái. Sáu tháng đầu là tuôn theo Sa Môn Chứ Đức Thiền phi tử viên phi tượng sứ Mà trước đó là vô sơ hữu sứ Sau đó đi theo chùa phái Bà la Môn Mà cha mẹ của Ngài Ông bà tổ tiên của Ngài Nếu thích là của Ngài Cũng là tính đồ của Đạo này Qua phương pháp tuôn khổ hạnh Thì Phật có thấy rằng là hai chùa phái tâm linh tôn giáo Trước học này là không phải là giải pháp Cho các phát nạn khổ đau Cho nên đó, Đức Phật mới hình thành ra học thuyết mới Con đường mới được gọi là bù đi, đây là tỉnh tức thì chúng ta dừng lại tại đây Kỳ sau tôi sẽ tiếp tục nói thêm về à, Trước học Phật giáo, sau là trước học Ấn Độ tiền Phật giáo à, Thêm một hai buổi nữa, xin một buổi nữa sau đó, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào trước học của Đức Phật Rồi Sau trước học Đức Phật mới là trước học của các triết gia Phật giáo quyền đếm công đức này hướng về khắm tân càng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo